0: «Gay Radio», Radio Bern, Radio Lohrein, Zürich. Wir kommen hier im «Gay Radio» zum Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann, Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland, TGNS. Hallo Henry. Hallo Daniel. Fangen wir an mit Tschetschenien, ein Thema, das uns im Moment sehr beschäftigt. Ähm, was geht dir durch Kopf, wenn du das Stichwort Tschetschenien
1: hörst? Naja, die Nachrichten, die wir hören, die wir lesen können, die gehen einem wirklich unter die Haut. Äh, in der Detailliertheit, wie teilweise geschildert wird, was mit den Menschen dort passiert. Ähm, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm. Und ähm, Aber man fühlt sich halt recht hilflos hier. Also du hast eben im Interview mit Konstantin gesagt, oder er hat gesagt, was wir machen könnten, spenden, aufmerksam machen. Ja, und trotzdem bleibt so ein, so ein hilfloses Gefühl zurück. Also ähm, ich, ich kann einfach nur sagen, aus, wir beobachten das natürlich und aus Transsicht ist es noch viel schwieriger, etwas zu sagen äh, zu Tschetschenien. Wir wissen fast nichts. Ähm, über Transgender Europe gibt es auch wahrscheinlich nur recht wenig Kontakt zu Transmenschen in Tschetschenien. Die werden auch wahrscheinlich, ähm, wenn möglich, das Weite suchen von dort, weil die Lage ist sehr, sehr schlimm. Also... Ähm, Beispiel, wir wissen vom Fall einer Transfrau, ähm, die ähm, letztes Jahr im Oktober hat sie sich operieren lassen. Sie ist dann zurückgekehrt nach Tschetschenien in ihr Heimatdorf. Sie hat dort geheiratet, in Anführungsstrichen. Also sie hat sich mit einem Mann zusammengetan. Es gibt aber Bilder von ihr wirklich im Brautkleid und so. Als ihr Vater und ihre Familie das erfahren haben, hat der Vater übers Fernsehen öffentlich dazu aufgerufen, weil er die Ehre seiner Familie beschmutzt sah, sie umzubringen. Also der Vater sprach natürlich von ihn umzubringen. Und das Schlimme ist, es ist tatsächlich passiert, diese Transfrau ist abgeschlachtet worden, also sie ist wirklich zerhackt worden und es also fällt mir schon schwer, das nur zu erzählen jetzt. Also es ist einfach wirklich so, so schlimm, wie da was da passiert und das ist einfach ein Beispiel und wir erfahren eben ganz, ganz wenig, wie es Transleuten dort geht. Wir erfahren jetzt etwas über die Verfolgung von Schwulen, über Lesben wissen wir auch nichts. Also es ist sehr unklar und ja, man möchte gerne was tun. Wechseln wir vom Osten in die Westen, schauen wir nach North Carolina. Ja, also ähm, ich habe ja schon mehrfach über diese sogenannten Bathroom-Bills, diese Toilettengesetze in den USA berichtet. Ähm, die sind 2015 eingeführt worden und North Carolina war der erste Staat, der das gemacht hat. Andere, äh, vor allem Südstaaten, sind gefolgt. Und nun hat North Carolina einen neuen Gouverneur, er ist Demo Demokrat und er fährt das Ganze jetzt etwas zurück. Jetzt könnte man meinen, wir können aufatmen, aber dem ist nicht ganz so. Also worum geht es? Es geht darum, dass offiziell Transpersonen nur die Toilette aufsuchen dürfen, die dem Geschlecht entspricht, das sie in ihrem in ihren Papieren haben, beziehungsweise dass ihren Geburtsgenitalien entspricht. Also zum Beispiel ich als Transmann dürfte dort nur auf die Frauentoilette gehen, was eine teilweise sehr gefährliche und mindestens unangenehme Situation ist. Der neue Gouverneur hat das jetzt zurückgenommen, aber nicht, weil er wahnsinnig transfreundlich ist, sondern weil North Carolina einen enormen Image-Schaden erlitten hat, wir wissen, dass Firmen sich dagegen entschieden haben, ihre Hauptstützpunkte dort anzusiedeln. Sportereignisse haben nicht stattgefunden. Ich habe in der Presse gefunden, dass der Schaden fast 3,8 Milliarden Dollar beträgt. Also einfach aufgrund dieser Ungerechtigkeiten. Jetzt wird der Gouverneur das Ganze etwas zurückdrehen und hat gesagt, das ganze, diese Toilettengesetze sind nicht mehr über die Kommunen zu regeln, sondern über den Staat. Das ist also so ein halbes Zugeständnis an die republikanische Mehrheit, die dort noch herrscht. Letztlich heißt es aber, dass die Diskriminierung trotzdem munter weitergehen können. Es ist also so, mit einem Lachen und einem weinenden Auge zu beobachten, was dort passiert. Aber offenbar dieser wirtschaftliche Schaden scheint doch nicht ganz unerheblich zu sein sein, dass man sich veranlasst fühlt, etwas zu ändern an der Sache. Wir blieb im
0: Trump-Land. Zuerst mal ist in den USA eine Person als geschlechtslos anerkannt
1: worden. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich berichte in letzter Zeit ja viel über das Thema nicht-binäre Menschen. Und zum Beispiel hat es eben in Oregon in den USA eine Person gegeben, die als ähm, nicht binär eingetragen wurde in das Register und jetzt ähm, meines Wissens weltweit zum ersten Mal äh, hat eine Richterin in Portland, in Oregon entschieden, dass eine Person als geschlechtslos, a anerkannt wird. Ähm, die Person heißt oder hieß bislang Patrick Abatiello und durfte jetzt das Geschlecht in offiziellen Dokumenten von männlich auf A-Gender ändern. Auch wird die Person zukünftig nicht mehr diesen Namen tragen, sondern nur noch Patch heißen. Also kein Vorname, kein Nachname, sondern Patch ist der Name. Wird kein Pronomen verwenden, also nicht sie, er oder es oder was auch immer, sondern möchte einfach Patch genannt werden. Ähm, die Erklärung, die Patch selber gegeben hat, ich habe es mir nicht ausgesucht, geschlechtslos zu sein, ich bin halt so. Seit seinem sechsten Lebensjahr, sagte er, er gäbe die geschlechtliche Unterscheidung zwischen Mann und Frau überhaupt keinen Sinn für ihn. Ich habe nie gefühlt, dass ich Teil des Geschlechterspektrums bin. Ich passe nicht in die männlich-weibliche Unterscheidung und ich passe auch nicht dazwischen rein. Damit unterscheidet sich Patch eben von nicht-binären Personen. Das ist ein ganz sensationeller Entscheid, weil das wirklich das gab es noch nicht. Das Interessante daran ist jetzt nur, dass Patch diese Anerkennung aber nicht im Reisepass erhält, weil das gibt dann wieder doch Probleme, wenn man woanders hinreisen will, sind Pässe nun mal auf männlich und weiblich angelegt, außer in Ländern wie Indien oder Pakistan, wo es auch im Pass äh, eben das dritte Geschlecht oder eine dritte Option gibt. Trotzdem ähm, ist das ein sehr spannender Entscheid und äh, es gibt eben auch durchaus sehr viel positive Sachen aus den USA zu berichten. Wechseln wir von, der, von Russland
0: äh, und den USA jetzt nach Schweden. Dort zahlt der Schweden jetzt eine Kompensation für Sterilisation an Transmenschen.
1: Ja, das hört sich doch super an, oder? Also das schwedische Parlament hat beschlossen, ähm, dass es eine Entschädigungssumme für Transmenschen bereitstellen wird, die sich nach dem alten schwedischen Transgesetz für die Änderung ihrer offiziellen Papiere sterilisieren lassen mussten. Dieses alte Gesetz wurde 1972 eingeführt und ist das älteste Transgesetz in Europa gewesen und war damals sehr fortschrittlich, weil es eigentlich etwas ermöglicht hat, was es bis dato nicht gab. Aber von 1972 bis 2013, als das Gesetz modernisiert wurde, ähm, hat sich die Transwelt verändert, äh, Gesetze verändert. Nur in Schweden blieb es gleich. Es wurde immer noch verlangt bis 2013, dass sich Transmenschen für die Personenstandsänderung sterilisieren lassen mussten. Und ähm, das betrifft etwa 800 Personen, die keine, eigentlich keine Alternative hatten, denn die Änderung der Papiere ist eben enorm wichtig für Transmenschen. Also ähm, nur mit dem richtigen Geschlechtseintrag in den äh, Personalpapieren kann man eine adäquate Arbeit finden, man kann studieren, man kann eine Wohnung finden, wird im Gesundheitswesen richtig behandelt etc., etc. Das heißt, den Transpersonen in Schweden blieb eigentlich nichts anderes übrig, als diesen Schritt wirklich zu gehen oder gehen zu müssen. Das äh, war ein langes und auch demütigendes Verfahren, das sie durchlaufen mussten. Dazu kommt aber, dass sie eben dadurch ihre Fortpflanzungsfähigkeit verloren haben und damit ein wesentliches menschliches Recht eingebüßt haben. Das versucht nun der schwedische Staat durch diese Ausgleichszahlungen zu kompensieren. Geredet, man spricht von 26.000 Euro pro Person ähm, Organisationen in Schweden haben das zuerst äh, begrüßt, also erstmal als Entscheidung, dass es das überhaupt gibt. Ähm, inzwischen haben sich aber 150 betroffene Personen zusammengeschlossen und äh, versuchen eine höhere Summe einzuklagen, um die erlittene und nicht wiederkehrende Fortpflanzungsunfähigkeit eben äh, zu kompensieren. Wenn man das lange Hickack zum Beispiel in Deutschland anschaut um die Entschädigung der Opfer von Paragraph 175, dann erscheint das Verhalten von 26.000 Euro pro 800 Personen, so, ähm, doch relativ großzügig und könnte natürlich ein Vorbild sein. Wir werden halt, wir werden sehen, wie es weitergeht, ob diese 150 Personen äh, sozusagen noch mehr Geld rausschlagen können. Ähm, aber eigentlich geht es ja nicht um eine finanzielle Gutmachung, sondern wirklich um eine moralische Gutmachung, dass der Staat anerkennt, ähm, dass Personen ähm, eben falsch behandelt worden sind und äh, ja, ein den Verlust ihrer Fortpflanzungsfähigkeit erlitten haben. Ähm, in der Schweiz ist es so, wir haben ja auch noch die Situation, dass Transpersonen ähm, sterilisiert werden müssen. Und ähm, in der Schweiz war es ja bis in die 80er Jahre sogar äh, üblich, dass zum Beispiel ähm, Personen, die in Fürsorgeeinrichtungen waren, sterilisiert wurden. Ähm, der, der, ähm, die Regierung hat 2000. Vier ein sogenanntes Sterilisationsgesetz verabschiedet. Darin wurde betont, dass es keine Kompensation geben wird. Also das heißt, in der Schweiz ist es wirklich ähm, ganz klar, dass wenn wir dasselbe anstreben würden, dass es wahrscheinlich keine Entschädigungszahlungen geben würde. Das Gleiche trifft übrigens auch auf intersexuelle Personen zu, die ja auch teilweise zwangsoperiert wurden, zwangssterilisiert wurden. Also wir haben da eine sehr schlechte Ausgangslage eigentlich. Umso besser ist es, wie wie es in Schweden läuft.
0: Unser nächstes Thema hier im Blickpunkt Trans, trans und schwul. Ein paar Gedanken zum Transgender Day of Visibility.
1: Ja, das ist ganz toll. Es gibt also einen wirklich positiven Tag für Transmenschen, den Transgender Day of Visibility, der am 31. März begangen wird. Er ist so ein bisschen der Gegenpol zum Transgender Day of Remembrance. Der Tag im November, wo man der ermordeten Transpersonen gedenkt, will er so positive Zeichen setzen, Sichtbarkeit aufzeigen. Und ähm, da hat es Aktionen gegeben, zum Beispiel auf Facebook, wo man also sein Profilbild verändern konnte, um seine Solidarität mit Transmenschen zu zeigen. Es hat Veranstaltungen gegeben, auch in der Schweiz, wurden Filme gezeigt, wie auch immer. Ähm, was jetzt spannend ist, dass in Deutschland zum Transgender Day, also das haben sie einfach als Starttag genommen, äh, eine äh, ja, ein, ein Themen, eine Webseite zum Thema Trans und Schwul gemacht haben, äh, um die Situation von schwulen Transmännern in der Szene zu beleuchten. Es gibt also Artikel zum schwulen Coming-out äh, von Transmännern und zu den Reaktionen ihrer Sexpartner, äh, die in der Regel eben Cis-Männer sind, also nicht Transmänner. Da Auf der Webseite findet man auch Hinweise auf Safer Sex, denn beim Sex mit Transmännern entsteht neben viel Spaß natürlich entstehen auch gewisse Risiken. Also zum Beispiel ein Risiko, was man vielleicht nicht unbedingt unter schwulen Männern bedenkt, ist, dass Transmänner eventuell auch schwanger werden könnten. Und all das wird auf dieser Seite erläutert. Ähm, es ist eben so, dass schwule Transmänner immer sichtbarer werden, also auch in der schwulen Szene, äh, in Saunas, auf Dating-Apps und so weiter und ähm, deshalb ist diese Webseite in Zusammenarbeit mit Transmännern entwickelt worden und äh, eben, wie gesagt, es werden alle spannenden Fragen angerissen, also zum Beispiel das Coming-out, wann sagt man es, wenn man jetzt einen tollen Typen kennengelernt hat? Ähm, gleich, später, erst im Bett, however. Ähm, und äh es wird auch noch gesagt, wie sozusagen die andere Seite der schwule cis reagiert auf schwule Transmänner, dass es vielleicht nicht so angebracht ist, ähm, über äh, Genitalien sofort nachzufragen. Also eine, eine sehr löblich, eine wunderbare Webseite. Ähm, ich werde sie dann im Anschluss an die Sendung bei uns auch verlinken und ähm, ist wirklich sehr lesenswert und macht neugierig. Eine wichtige Meldung kommt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht. Das war die Sensation für uns letzte Woche. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nämlich die Sterilisierung von Transmenschen verurteilt als äh, ein Verfahren, das gegen die Menschenrechte verstößt. Also wir hatten es ja eben bei Schweden. Die Schweden sind selber draufgekommen, dass das nicht so gut ist. Andere Länder auch schon. Aber jetzt hat äh, der Europäische Gerichtshof offiziell reagiert auf eine Beschwerde, ähm, von drei Transfrauen aus Frankreich und hat Frankreich verurteilt und ähm, diese Urteile haben ja immer für den gesamten Raum des Europarates Konsequenzen und auch die Schweiz, für die Schweiz Konsequenzen. Ähm, für Frankreich ist das jetzt gar nicht mehr, dieses Urteil gar nicht mehr so tragisch, weil Frankreich hat selber im letzten Jahr ein Transgesetz so verbessert, dass diese Sterilisation gar nicht mehr vorkommt. Umso wichtiger und wegweisender ist es für die Schweiz, weil es sich ganz sicher auf die Schweizer Gerichtspraxis auswirken wird. Also, das heißt, ähm, Eingriffe, die zur Fortpflanzungsunfähigkeit bei Transmenschen führen, sind, ähm, ja, widerstreben, widersprechen den, den Menschenrechten. Und, ähm, in der Schweiz ist es aber nach wie vor gang und gäbe, dass fast alle Gerichte für die Änderung des Personenstands, ähm, verlangen, dass die Personen entweder sterilisiert sein müssen oder eine geschlechtsangleichende Operation gemacht haben müssen oder Hormone genommen haben müssen. Das ist nicht mehr gestattet. Und das gibt ganz interessante Möglichkeiten für uns und für unsere Rechtsberatung, dass Gerichte jetzt also von unserer Seite natürlich aktiv darauf aufmerksam gemacht werden, dass so wie bisher die Bestimmungen waren, sie nicht mehr funktionieren können. Das Einzige, was leider in diesem Urteil etwas schwierig ist, sie verlangen nach wie vor ähm, eine Bestätigung, dass die Personen trans sind und das spricht wiederum für ein psychiatrisches Gutachten, was von außen von Psychiatern gegeben wird und was der Selbstbestimmung von trans Menschen widerspricht. Also da sind wir noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange, aber es ist ein wirklich großer und für die Schweiz wichtiger Schritt.
0: Und das zeigt eigentlich die Wichtigkeit vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht.
1: Das ist genau so. Ähm, auch wenn sich eine gewisse Partei in der Schweiz redlich bemüht, ähm, das abzusägen und mit ihrer Selbstbestimmungsinitiative kräftig an der Menschenrechtskonvention und am Europäischen Gerichtshof rüttelt und schüttelt und sägt. Ähm, für uns sind die Urteile sehr, sehr wichtig. Und das betrifft natürlich auch andere Gruppierungen. Der Blickpunkt Trans im Gay radio wir wechseln
0: in die Schweiz. Die TGNS hat eine von Transmenschen in der Schweiz veröffentlicht.
1: Ja, es ist so... Ähm, wenn man in einem Land die Menschenrechtslage verbessern möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch von außen Druck auf die Schweiz zu machen. Eben ein, eine Möglichkeit ist der Europäische Menschengerichtshof. Ein anderes Verfahren ist ein UNO-Verfahren, wo in regelmäßigem Turnus von vier Jahren Länder ähm, auf ihre Menschenrechte hin untersucht werden und auch Verbesserungen oder Probleme angesprochen werden. Das erfolgt so, dass die Länder in den Ländern selbst, Nichtregierungsorganisationen, Berichte verfassen, die dann weitergegeben werden. Und für uns ist das auch eine großartig zu erläutern, woran es hapert in der Schweiz an den Transrechten. Wir haben da also einen Bericht an diese UNO-Organisation eingereicht. Wichtig für uns ist... Dass es halt überhaupt kein nationales Menschenrechtsinstitut gibt, dass die Staatsorgane überhaupt nicht über das Thema Trans aufgeklärt sind, die Probleme in der Gesundheitsversorgung, natürlich die Namens- und Personenstandsänderung und so weiter und so weiter ist ein ziemlich großer Bericht. Wir haben ihn auf der Webseite aufgeschaltet. Wenn sich jemand interessieren möchte, ist es ist einfach der State of the Art, wie es Transmenschen im Moment in der Schweiz geht. Du bist der Co-Präsident Henry
0: vom Verein Transgender Network Switzerland, kurz TGNS. Ähm, kein Verein ohne jährliche mindestens ein Mitgliederversammlung. TGNS-Mitgliederversammlung ist gerade vor kurzem über die Bühne gegangen. Genau. Es gibt einen neuen
1: Vorstand, einen ja. neuen Paul. Du hast ja jetzt schon, du hast ja jetzt schon zweimal Co-Präsident gesagt. Bei der letzten Sendung hast du mich noch als Präsident vorgestellt. Das heißt, ich bin nicht mehr allem. Es ist tatsächlich so, wir hatten am 25. März unsere jährliche Mitgliederversammlung äh, neben dem ganzen üblichen Geschwafel, was man halt äh, abarbeiten muss, die Traktanten einer äh, ordentlichen Mitgliederversammlung, hat es auch Wahlen gegeben und ich bin einfach ich bin einfach wahnsinnig froh, dass sich unser Vorstand von zuletzt drei Personen oder eigentlich zweieinhalb wegen Schwangerschaftspause ähm, auf nunmehr acht erhöht hat, dass ich eine Co-Präsidentin habe mit Stephanie Hettjens, ähm, dass wir jetzt wirklich eine Doppelspitze haben. Und ähm, schön ist auch, dass wir eine Person aus der Romandie dabei haben, die die, die Verbindung in die Romandie haben wird, äh, weil wir wie fast alle, also alle Dachorganisationen sehr deutsch-schweizlastig sind. Also, ich freue mich da auf eine wunderbare Zusammenarbeit in den verschiedenen Ressorts, die wir ähm, zugewiesen haben und natürlich auch auf eine tolle Medienarbeit und Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen.
0: Und jetzt kommen wir noch zu Glanz. Und Gloria, schlagziele
1: 90-Jährige outen sich als Dranzeichen. Ja. Ich weiß, Daniel hat nur darauf gewartet, das zu anzumoderieren, an genau. Glanz und Gloria. Ja, nach dem Motto, es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern, hat sich Patricia Davis in London geoutet. Patricia ist 90 Jahre alt, und er hat in einem Interview äh, gesagt, sie wusste schon, seit, seit sie drei Jahre alt war, dass sie, wie sie es formulierte, im falschen Körper steckt. Also das heißt, 87 Jahre irgendwo falsch verbracht. Ähm, es gibt so ein kleines Video und viele Zeitungsberichte, weil das ist natürlich schon wirklich eine Sensation. Ähm, sie erzählt in einem Video, ähm, wie, sie, wie ihr Leben verlaufen ist. Sie war Soldat in der britischen Armee. Sie hat im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft und sie hat immer, immer, immer gewusst, dass sie eine Frau ist. Ähm, warum sie sich nicht früher geoutet hat, wird sie gefragt. Und sie sagte, in den 50er, 60er Jahren, da hat man noch Elektroschocktherapie gemacht mit Transmenschen. Das sah sie jetzt als nicht so wahnsinnig praktisch an sich da zu outen. Ähm, und äh, man sieht in dem Video eine ganz glückliche ältere Dame, äh, wie sie erzählt, wie die Hormone bei ihr wirken, dass sie vorhat, mindestens 104 zu werden, so wie ihre Tante und dass es sich einfach toll anfühlt, jetzt als Frau zu akzept akzeptiert zu werden. Also das ist wirklich ein Video, was es wird besser <lacht> mit jugendlichen äh, LGBT-Menschen wirklich toppt, weil es wird manchmal auch erst besser, wenn man 90 ist. Eine wunderbare
0: Geschichte. Danke, Henry. Der Co-Präsident von TGNS, der Henry Hohmann, hier im Blickpunkt Trans im Gay Radio, ist das g'si. Der nächste Blickpunkt Trans es nächsten Monat am 14. Mai wieder.